0: A obesidade em todo o mundo quase triplicou desde 1975. Hoje, a maior parte da população mundial vive em países onde o sobrepeso e a obesidade matam mais pessoas do que o baixo peso. 39 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade estavam com sobrepeso ou obesas em 2020.
1: De quem é a culpa? Existem culpados?
0: Comida sem filtro.
1: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
0: E comigo, Sari Fontana. E a gente começa esse episódio trazendo uma matéria recentemente publicada pela BBC Brasil, que fala sobre obesidade relacionada à programação genética. O título é Meus genes são programados para acumular gordura.
1: E nós vamos comentar aqui alguns trechos interessantes dessa matéria e vamos disponibilizar os links tanto para a matéria como para os outros artigos que nós viermos a citar na descrição deste episódio. O texto da BBC diz assim... Profissionais de saúde dizem que é hora de a obesidade ser vista como uma doença causada pela genética, biologia e pela maneira como vivemos hoje.
0: Uma nova pesquisa reforça a crescente opinião científica de que obesidade saudável não existe. O estudo mostra que quem está muito acima do peso tem 66% mais risco de desenvolver doença crônica dos rins.
1: Bem, olha só pessoal, não é novidade a ideia de que a obesidade tenha que ser vista como uma doença crônica. A gente já comentou isso em outros episódios, mas é interessante que isso esteja se tornando uma visão mainstream, porque existe essa ideia de que se nós encararmos a coisa apenas como uma questão de opções pessoais, você está colocando sobre os ombros da pessoa toda, entre aspas, a culpa e a responsabilidade. E a gente sabe que não é assim. Todos conhecem, todos têm um amigo, um parente que não cuida nada do que come e se mantém magro. E a gente também conhece, ou a gente é, uma dessas pessoas que precisa cuidar muito para não engordar demais. Obviamente, nós somos diferentes no que diz respeito a essas coisas. E acho que a matéria coloca de forma muito bem embasada e de forma muito convincente. E uma das coisas que eles utilizam, que faz parte do bom jornalismo, né? é contar uma história. Então eles contam uma história de uma mulher com obesidade mórbida que aos 16 anos ela resolveu pela primeira vez tentar emagrecer. E ela fez isso como? Com uma dieta de 800 calorias, que consistia em beber um tipo de milkshake o dia inteiro. No verão, antes de começar as provas de conclusão do ensino médio, ela havia passado do tamanho 42 para o 38. Na época, o resultado a fez se sentir ótima e aqui eu salientei e botei em negrito aqui, mas internamente ela sabia que isso também significava o início de anos e anos de dieta sanfona. E claro, quem é que vai conseguir manter o resultado de uma dieta de 800 calorias que consiste em beber milkshakes o dia inteiro? Então sim, ela estava certa, ela internamente já sabia. Mas será que isso significa que é impossível perder peso e manter? ou que é impossível perder peso e manter com uma dieta de 800 calorias por dia de milkshakes.
0: É uma dieta líquida ainda, né? Muito complicado. E a Sara estava usando tamanho 40 quando ela começou a universidade, mas quando ela se formou, três anos depois, ela já tinha aumentado oito tamanhos. O seu estilo de vida, que consistia em beber e comer tarde da noite, a impediu de manter o peso sob controle. Isso é o que diz a matéria, né? É,
1: mas aqui eu já penso o seguinte, e se ela bebesse e comesse tarde da noite, mas o que ela bebesse e comesse tarde da noite fossem coisas que não favorecessem o ganho de peso. Sim. Então, eu acho, e a gente vai ver isso nas nuances da matéria, à medida que a gente for apresentando para vocês, que... Ninguém comenta que existe um tipo de dieta que te dá mais saciedade e diminui a fome. Basicamente, passa a ser um problema de é fast food ou não, ou a pessoa come tarde da noite ou não, ou a questão de ter que restringir calorias ou fazer exercício em excesso. Parece que o grande elefante branco da sala no qual ninguém toca, ninguém fala, é que existe uma forma de se alimentar que aumenta a saciedade. Mas vamos adiante.
0: Cientistas descobriram que o peso muda de maneira diferente de pessoa para pessoa, conforme as suas características genéticas, ainda que elas comam a mesma quantidade de calorias. Tem uma matéria no blog do Dr. Souto, né, que fala sobre galgos e bacês. A gente já citou ela em algum outro episódio, mas eu acho que vale a pena trazer de novo porque fala justamente disso, do quanto as características individuais interferem no acúmulo de gordura.
1: Isso. Aquela matéria falava das diferentes raças de cães, que, sabidamente, algumas têm tendência ao ganho de peso e outras são naturalmente magros. Mas naquela matéria eu também citava alguns estudos, e eu vou ler uns entre aspas aqui para vocês. Em humanos há uma concordância de aproximadamente 90% entre gêmeos idênticos no que diz respeito à gordura corporal. Ou seja, quase 90% da quantidade de gordura que você tem no corpo é determinada geneticamente. Mais do que isso, a eficiência energética... Significa o seguinte, pessoal, o quanto a perda de peso prevista durante uma restrição calórica concorda com a perda observada. Algumas pessoas simplesmente perdem mais peso do que seria o previsto e outras perdem menos. Isso, esse fenômeno, também é geneticamente determinado em 77%.
0: Mas o contrário também foi demonstrado. Que a genética influencia a resistência ao ganho de peso em pessoas que recebem mil calorias a mais todos os dias. Uns ganham peso e outros não.
1: Isso, o estudo original que dá origem a esses números, ele está citado lá na postagem do blog. A gente vai deixar a postagem aqui na descrição do episódio. E esta última frase que a Sari falou, ajuda a explicar aquele seu amigo, aquela sua amiga que parece que come de tudo e não engordam. Tem a ver com a termogênese adaptativa, ou seja, literalmente, essas pessoas ficam mais quentes e irradiam mais calor para o ambiente quando elas comem mais calorias. Então não é que as calorias desaparecem, como eu costumo dizer, numa fenda, espaço temporal e saem do nosso universo. Não, existe uma explicação física e biológica. O fato é, as pessoas são diferentes. Existem pessoas que têm uma genética favorável à obesidade e a concordância entre gêmeos idênticos é da ordem de 90%. Então, sim, a genética influencia muito.
0: Voltando agora à história da Sarah, aos 30 anos ela já tinha obesidade mórbida e estava desesperada para fazer algo a respeito daquilo, em prol da sua saúde física e mental. Então, o que ela decidiu? Ela embarcou num projeto de um ano com um personal trainer e completou uma prova de triatlon, nadando um km, e meio, pedalando mais 40 km e correndo 10 km. No final disso tudo, ela perdeu 55 quilos.
1: Nesse mesmo período, a Sarah fez alguns testes para investigar suas características genéticas. Dois resultados importantes apareceram. Ela possui uma variante do gene FTO, que é associado a ganho de peso e maior risco de obesidade, e ela tem uma mutação do receptor MC4, que causa obesidade.
0: Então sim, ela tem características genéticas que realmente favorecem o ganho de peso, que atrapalham a perda de peso, mas mesmo assim ela conseguiu perder 55 quilos com um programa de exercícios que me lembrou aquele Biggest Loser, né? Uma dieta de 800 calorias e uma quantidade de exercício tremenda, que é uma coisa praticamente impossível de manter a longo prazo, a não ser que você decida virar um atleta.
1: E isso, pessoal, é talvez a parte mais importante do que nós temos para dizer, Nesse episódio, porque, vejam, sim, ela nasceu com uma genética propícia ao ganho de peso. Sim, ela estava muito mais destinada a ser obesa do que outras pessoas que não tinham a mesma genética. Mas observem que isso não impediu ela de perder 55 quilos com esse programa de exercício ou de perder peso quando ela era uma menina lá e fez uma dieta de 800 calorias. Então, a grande questão aqui é o seguinte... Nas vezes em que a Sarah perdeu peso, ela optou por estratégias que são insustentáveis. Ninguém vai conseguir treinar para um triatlon para sempre. Chega uma hora que ou a pessoa não tem vigor físico para isso, ou, o que é mais comum, ela se lesiona, se machuca e aí como eu costumo ver no consultório, após a lesão ganha todo o peso de volta, porque o que estava mantendo o peso sob controle era um nível de exercício que não é sustentável. Ou por outra, uma dieta líquida de 800 calorias. Nós já comentamos em um outro episódio sobre pessoas que conseguiram colocar o diabetes em remissão com uma dieta líquida de 800 calorias. E é possível, mas e aí? E quando termina a dieta líquida? Como é que a pessoa vai fazer? Então o grande elefante na sala, que parece que os especialistas que são entrevistados pela BBC ou por outros meios de comunicação, parece que eles não tocam no fato de que A. A estratégia tem que ser sustentável no longo prazo. E B. A gente precisa de uma forma de se alimentar que reduza espontaneamente o apetite. Não basta eu aguentar a fome com uma dieta de 800 calorias, ou eu mantenho uma forma de alimentação que favorece o ganho de peso, mas tento queimar isso treinando para um triatlon a vida inteira.
0: Pois é, e o especialista entrevistado aqui na matéria fala que a obesidade não é só um produto da genética, ela envolve também psicologia, desigualdades e o ambiente alimentar em que vivemos.
1: Tem uma frase maravilhosa do Mark Sisson, que desde que eu li, eu cito e repito e falo para as pessoas. Ele diz assim, a genética coloca a munição, coloca as balas na arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. É sensacional porque ela é uma frasezinha simples, uma analogia legal, que ajuda as pessoas a entenderem que uma coisa não é só genética, mas uma coisa também não é só ambiental. Você precisa sim das balas, então uma pessoa que não tem a genética para ganho de peso, o gatilho do ambiente alimentar ruim em que a nossa sociedade nos coloca não vai ser suficiente para disparar, porque as balas, a genética, não estão ali. Por outro lado, você pode ter todas as balas, mas se você não puxa o gatilho, você não está destinado a ter obesidade mórbida.
0: A genética existe, infelizmente em alguns casos joga contra, mas ela não é determinante do destino das pessoas. Existe uma parte muito importante que a gente consegue sim influenciar.
1: Bem, segue o autor da reportagem e eu leio aqui entre aspas. Portanto, mesmo que uma pessoa consiga perder vários quilos fazendo dieta, o corpo tem a memória do peso anterior e a luta para voltar para ele. É fato. Isso aí está na postagem do blog, escrita anos atrás, que vocês vão ler, que tem um nome para isso, chama set point de peso, né? É o peso que o seu corpo considera o normal. Se você não fizer esforço, é naquele peso que ele vai ficar. Mas veja, é justamente por isso, por este motivo, que a estratégia alimentar que gera um déficit calórico espontâneo precisa ser adotada como estilo de vida. Não adianta uma dieta que tenha início, meio e fim, que é o que vai acontecer com uma dieta líquida de 800 calorias de shake. Não pode ser mantida como estilo de vida. Esses dias, numa live, eu fiz um comentário, uma analogia, que eu acho que se aplica, que dizia assim, ó, não adianta a gente lutar contra determinados instintos que são primitivos. Lá, durante a epidemia de AIDS, logo foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde que propor abstinência sexual como uma estratégia para evitar a transmissão da doença era uma coisa que não ia dar certo, porque não é razoável você esperar que a humanidade praticamente pare de praticar sexo por causa da doença. Então tinha que se fazer o que O sexo seguro. Da mesma forma, não é razoável esperar que as pessoas vão fazer déficit calórico pelo resto da vida usando como estratégia passar fome. Você tem que fazer o que Uma alimentação segura, entendem a analogia? Uma alimentação que produza o déficit calórico sem fome. E esse, repito, é o grande elefante branco que parece faltar na forma de pensar de boa parte dos profissionais de saúde. E nessa matéria que é uma matéria boa, é uma matéria bem escrita, mas, sabe, às vezes eu faço um Ctrl F e procuro para ver se tem alguma coisa falando em saciedade, baixo carboidrato, alta proteína, a gente não encontra.
0: E eles até comendam na matéria que seria necessário reduzir a ingestão de gorduras e açúcares, mas não, não falam muito bem como. E seguem dizendo que é quase impossível alcançar um peso normal só com dieta. Só com dieta. Que dieta é essa, né gente?
1: Pois é, e eu me pergunto assim, será? Porque sim... Eu entendo que também não é fácil com uma estratégia low carb atingir o peso ideal, e se vocês lembrarem, nós temos um episódio do podcast no qual nós comentamos que a pessoa precisa emagrecer para melhorar a saúde, mas ela não precisa ficar magra, então até a questão do que é o peso ideal tem que ser repensada. Será que o ideal é o ideal estético da revista, ou o ideal é você ficar sem resistência à insulina, sem diabetes? Do ponto de vista médico, é a segunda opção. Porém, embora Seja difícil? Pô, eu já vi e já vi várias vezes pessoas atingirem um peso, entre aspas, normal, como diz ele ali, só com dieta. Então, talvez o que a gente esteja vendo é que nós estamos utilizando dietas diferentes. Então, sim, se a dieta é a mesma que fez você ficar obeso, porém em quantidade menor, eu acho difícil. Ter sucesso no longo prazo, porque infelizmente em geral é o que a gente vê: a pessoa vai continuar comendo de três em três horas, ela vai continuar baseando a dieta dela em 50-60% de carboidratos, o que deixa pouco espaço para proteína e gordura que são mais saciantes. E aí você pega a mesma estrutura dietética que fez com que essa pessoa atingisse o um nível de obesidade e diz: Olha, você vai comer isso aqui, porém você agora vai contar calorias. Contar calorias como estilo de vida, eu acho muito complexo, eu acho muito difícil. O exemplo que eu sempre dou é, é fácil quando você chega num buffet, olhar e rapidamente determinar o que é proteína e o que é carboidrato. E se você evitar os carboidratos e focar nas proteínas, você vai ter uma dieta que é mais saciante e vai induzir espontaneamente uma redução do seu consumo calórico. Agora, se você tiver que contar calorias, e aí como é que você faz no buffet? Tem que pesar as coisas uma por uma para saber quanto de cada coisa você está colocando e como é que você vai saber exatamente quantas calorias tem em cada prato se o preparo não foi seu em casa. A contagem de calorias fora de uma situação altamente controlada, eu acho ela bem mais complicada enquanto heurística do que simplesmente determinar quais os alimentos que são ricos em carboidrato e quais os que são ricos em proteínas. drsolto.com.br barra podcurso
0: Vale lembrar que para algumas pessoas é necessário, em alguns casos é necessário uma cirurgia bariátrica a gente está falando aqui de obesidade mórbida como é o caso da personagem da matéria a Sara, ela não quis fazer a bariátrica ainda, ou até mesmo o uso de medicamentos, mas mesmo que sejam usados medicamentos ou que seja uh, optado por fazer uma intervenção como uma cirurgia bariátrica isso não vai funcionar a longo prazo sem que haja também uma intervenção dietética eficiente, certo?
1: Certíssimo. A gente sabe que existe uma incidência de reganho de peso bem significativa depois da cirurgia e a maioria das vezes são pessoas que estavam sob a ilusão de que a cirurgia permitiria com que elas comecem da forma como elas gostam e preferem. Ou seja, eu vou poder comer o que eu quero, porque agora eu fiz a cirurgia, que o meu estômago fica pequeno, vai diminuir a absorção. E o fato é que com o passar do tempo existem adaptações do aparelho digestivo depois da cirurgia. Então a cirurgia ela é muito eficiente na restrição do consumo calórico por um ano e meio, até dois anos. Mas se a pessoa não modificar a forma como ela se alimenta, Infelizmente, é possível que ocorra o reganho. Então, sim, há situações, especialmente das pessoas com muitas comorbidades, alguém que está com diabetes de difícil controle, hipertensão de difícil controle, enfim, pessoas que estão numa situação de risco, no qual a cirurgia bariátrica está absolutamente indicada e salva vidas. Mas... É necessário, e por isso que os serviços que fazem bariátrica sempre têm junto acompanhamento psicológico, psiquiátrico e nutricional, é necessário que a pessoa entenda que ela não estará liberada para comer o que quiser depois. Ela vai ter que mudar o seu estilo de vida alimentar. E, infelizmente, boa parte dos serviços que fazem cirurgia bariátrica simplesmente recomendam controle de porções depois. E aí eu sempre me pergunto, nossa, não seria tão melhor realmente a gente ensinar as pessoas a adotar uma forma de se alimentar que diminua o apetite depois. O fundamental para o controle dessa patologia no longo prazo é o controle do apetite. Como você disse, Sari, medicação tem papel nisso. Mas existe uma forma de se alimentar que tende a controlar o apetite naturalmente.
0: E um último ponto que eles trazem nesse artigo que eu acho sensacional e a gente precisa ressaltar é que culpar uma pessoa por sofrer dessa doença vai contra as evidências científicas. Abre aspas, se culpabilizar funcionasse, já teríamos uma sociedade magra. Todos que sofrem de obesidade foram culpabilizados diversas vezes, seja pelos médicos, pelos vizinhos, a família ou a sociedade em geral. Isso não funciona. Por favor, parem. Esse é um ponto muito, muito importante. Quando eu li o Gary Taubes, o Porquê Engordamos, pela primeira vez, eu acho que foi o que mais me chamou a atenção e eu nunca vou esquecer isso, a forma como ele aborda isso que não necessariamente a pessoa que está engordando ela é uma fracassada porque ela não tem força de vontade, ela não consegue seguir as recomendações de comer menos e se exercitar mais. Se isso fosse fácil, não haveria tanto obeso no mundo. Então a gente precisa sim reconhecer a obesidade como uma doença Multifatorial, que tem sim um aspecto social, um aspecto que envolve mudança de hábitos, mas tem outros fatores também que precisam ser avaliados em conjunto.
1: Eu acho que vale, inclusive, eu ler rapidinho para vocês um trecho que está lá no meu blog, mas que na realidade é uma coisa que eu tirei do Taubes. E o trecho é de uma postagem que se chama Será que a Culpa é do Gordo? E ele diz assim, Susan Zontag escreveu em 1978 um ensaio denominado A Doença como Metáfora. Nesse texto, a autora discute câncer, tuberculose e a mentalidade de culpar a vítima, que acompanhava essas condições em diferentes épocas. É nesse contexto que ela escreve teorias de que doenças são causadas por um estado mental e que podem ser curadas apenas pela força de vontade são sempre um índice do quanto ainda ignoramos sobre as causas físicas das mesmas. Sensacional essa frase, né? Num outro artigo, eu li do autor um comentário que era muito interessante, ele dizia a gente não espera de uma pessoa com depressão maior, depressão clínica, que ela simplesmente decida ser feliz, para com isso, fica alegre. Né? A gente sabe que é uma condição de doença que não depende apenas de força de vontade. Então, simplesmente pegar para o indivíduo que está obeso, que a gente viu que 90% da adiposidade tem um componente genético, e dizer por que você não faz que nem eu e simplesmente emagrece? Como assim que nem eu? Quando, na verdade, é bem possível que você e ele até comam de formas parecidas. Só que a genética de vocês dois é separado. Isso não ajuda. Então, como disse a Sari, simplesmente a gente mudar o discurso Entender a obesidade como uma patologia, como uma condição crônica, nos ajuda a ver que o tratamento, primeiro, tem que ser um tratamento que suprima espontaneamente o apetite e, segundo, que isso tenha que ser de longo prazo. Por quê? Porque esse set point aumentado de peso, ele não vai mudar. A pessoa vai sempre ter uma tendência a ter mais peso. Sim, por um lado, é chato a gente ter que admitir a pessoa sempre vai ter que cuidar o que come. Por outro lado, o que a gente defende aqui é que essa forma de comer não precisa ser acompanhada de fome e pode ser feita de uma forma tal e com comida de verdade, que seja gostoso, seja saboroso, seja sustentável e que você possa fazer em casa, no restaurante ou em viagens. Por isso que quem acompanha lá o meu Telegram, o DR Solto, vê que volta e meia eu posto pratos aleatórios de comida para mostrar, olha, isso é o que eu tô comendo num restaurante isso é o que eu tô comendo em casa isso é o que eu tô comendo na casa da minha mãe né? é comida normal é comida de verdade, mas vocês olham as fotos e dizem assim, puxa, é gostoso eu comeria esse prato não é assim como olhar nossa que emocionante, né? um shake de 200 calorias
0: E agora a gente vai responder uma pergunta do Rodrigo Neder, que fez a primeira turma do POD curso low carb da teoria à prática. Vamos lá. Bom dia, fiz o primeiro curso de vocês, é, emagreci 12 quilos, faz oito meses que estou na low carb, todos os meus exames estão excelentes, com exceção da glicemia, que sempre gira em torno de 105. A glicada em 5,1%. O médico que eu passo diz que estou pré-diabético e pede para eu reduzir açúcar. Porém, eu já não consumo açúcar. E pelo que entendi das explicações, eu estou normal. Eu só queria apenas confirmar. Muito obrigado e parabéns pelo excelente trabalho. Primeiramente, Rodrigo,
1: parabéns. Pelo sucesso aí, com a perda de peso, obrigado por nos prestigiar no curso Isso que você está descrevendo é um negócio bastante comum, é uma pergunta importante e vai ajudar muita gente. O que, que acontece? Não é raro, quando a gente está fazendo uma dieta low carb ou mesmo um jejum prolongado, tá com a glicemia levemente elevada de manhã. Eu tenho uma postagem no blog chamada Por que a glicemia de jejum pode aumentar? E é uma postagem de setembro de 2013. Ou seja, não é novidade, isso é um fenômeno bem conhecido, está descrito na literatura. O que, que acontece? A pessoa quando passa a usar a própria gordura como fonte de energia, a glicose que o fígado fabrica em jejum, deixa de ser usada pelo músculo, porque o músculo está usando preferencialmente a gordura. Então, de manhã, especificamente de manhã, há uma pequena elevação da glicemia, um pouco acima de 100. Como a gente saber se isso é um pré-diabetes, um problema, como o seu médico acha, ou se isso é uma coisa normal ou fisiológica? Nós vamos deixar o link da postagem, mas a explicação é a seguinte. Numa situação patológica, numa situação de resistência à insulina característica de doença, nestas situações tudo está piorando. A glicemia de jejum está aumentando. A hemoglobina glicada, que dá a média da glicose nos últimos 90 dias, está aumentando. A sua está maravilhosa. 5,1 é um espetáculo. De 5,7 para cima é pré-diabetes. Você está extremamente longe do pré-diabetes. Os médicos não costumam pedir, não costumam medir insulina, mas é um exame que eu considero fundamental. Então a insulina vai estar diminuindo à medida que a pessoa fica mais saudável. Quem tem pré-diabetes costuma ter síndrome metabólica, ou seja, gordura no fígado, HDL, que é o colesterol bom, baixo, triglicérides aumentados. Então uma glicemia acima de 100 no contexto dessas alterações que eu falei é sinal de pré-diabetes. Uma glicemia um pouquinho acima de 100, na qual o resto está todo bom ou está todo melhorando em relação aos exames anteriores é um indicativo de normalidade. E eu vou dar o exemplo mais óbvio de todos. Num jejum prolongado, um jejum de 24 horas, por exemplo, a mesma coisa acontece. Se fosse uma coisa decorrente de problema, de doença, como a gente esperaria que a glicemia de jejum aumentasse de manhã se a pessoa está 24 horas sem comer nada? Obviamente não é a comida, não é pré-diabetes, não é nada disso. É simplesmente a chamada resistência à insulina fisiológica, na qual o corpo está usando a própria gordura. Seja porque é uma dieta pobre em carboidratos, seja porque é um jejum prolongado. Então, mais uma vez, parabéns aí pelos resultados excelentes. E quem tiver dúvida com relação a este assunto... Tem o linkzinho da postagem aqui na descrição do episódio.
0: Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.